0: geglaubt, es nach dem Ende von der Welt verlieren wir alles und dann finden wir uns selbst. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast über den Song Gelb. Dieser Song ist leider ein bisschen aktueller, als es eigentlich beabsichtigt war und viele, viele Leute haben diesen Song in letzter Zeit gepostet, haben mich gefragt, ob ich da wie soll ich sagen, eine prophetische Ader in mir hatte, als ich den geschrieben habe, weil der Song beschreibt eigentlich genau das, äh, was momentan eintritt. Es gibt ein, eine große Zäsur äh, in unserem Leben. Und man fragt sich, wie sieht denn die Welt eigentlich danach aus? Und ähm, ich möchte daraus heute sozusagen eine äh, Sondersendung machen, ähm, wo ich etwas erzähle zu Ängsten, wo ich etwas erzähle ähm, zu meiner Sicht auf diese aktuelle Lage und ähm, zu meiner Sicht auf die, auf die Welt davor, die uns da quasi hingebracht hat, wo wir jetzt sind und die auch ähm, regelt, wie wir uns jetzt verhalten. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Verschwörungstheorien äh, kolportieren und so, weil das finde ich einfach nur... Ähm, Gefährlich. Es ist etwas, die, die Leute, die am wenigsten von etwas verstehen, sind die Leute, die am meisten überzeugt sind von dem, was sie erzählen. Umso schlauer Leute sind, umso mehr sie irgendwie an Informationen haben, umso weniger sind sie sich sicher, dass sie schon alles zu dem Thema wissen und mit, umso mehr bedacht sprechen diese Leute. Und man muss sich hüten vor Menschen, die sagen, ja, ich kann dir etwas ganz, ganz genau erklären. Das sind immer Bauernfänger, das sind immer wirklich die dümmsten Leute, äh, die man im Raum findet. Das sind die, die am meisten überzeugt sind davon, dass sie wahrscheinlich dann auch immer als Einzige den absoluten Durchblick hätten von irgendeiner Situation, egal worum sich das handelt. Ob es jetzt irgendwie um Politik geht oder um äh, die Gründe für irgendetwas, was in der Gesellschaft gerade stattfindet oder so. Das sind immer definitiv die größten Dummköpfe. That being said, <lacht> ähm, worum geht es in diesem Song? Es geht darum, dass etwas passiert, was die Menschheit komplett aus der Bahn wirft. Das ist ein Thema, das hat sich in den letzten 20 Jahren so krass äh, in uns angestaut, dass es unheimlich viele Bücher, Filme und Serien zu diesem Thema gibt. Ich nenne dieses Genre jetzt einfach mal Endzeit. Ja, Irgendwie angefangen mit äh, Szenarien, die irgendwie nach einem Atomkrieg spielen, wie beispielsweise das Computerspiel Metro oder ähm, nach einer Zombie-Apokalypse, -Ap wie beispielsweise The Last of Us. Da gibt es auch super viele Serien wie The Walking Dead oder halt irgendwie Kinofilme wie 28 Days Later und es gibt ganz, 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 ganz viele Geschichten, die irgendwie versuchen, das greifbar zu machen und die dann so zum Inhalt haben. Ja, aber da ist jetzt diese eine Gruppe von Helden, die... Ähm überleben diese große Katastrophe und die schlagen sich da durch und am Ende finden sie dann, so gehen diese Geschichten nämlich fast immer aus, finden sie irgendwie ein kleines, ähm, verstecktes Plätzchen Natur, wo ihnen keiner was kann und dann leben sie da halt in einer Idylle, währenddessen halt irgendwie die ganze Welt im Chaos ist und so. So, <lacht> warum, warum ist das so, dass uns schon lange, lange die Angst vor so einem Chaos umtreibt? Jetzt aktuell ist Corona das große Ding und die Leute wissen nicht, was ist das, was da auf uns zukommt, was ist, wenn irgendwie all die Systeme, auf die wir hier irgendwie vertraut haben, zusammenbrechen und ähm, ja ab dann morgen halt irgendwie Chaos herrscht, viele Leute sterben, dann vielleicht innerhalb dieses Chaos die Leute anfangen zu plündern, ein Bürgerkrieg kommt und äh, vielleicht auch andere Kriege und was, was passiert dann mit uns allen? So, nichts ist mehr sicher. Ähm, warum ist das so? Warum haben die Leute so große Angst davor? Meine Erklärung dafür, und ich will nicht sagen, dass das die richtige Erklärung ist, ich will einfach nur sagen, dass es das meine Erklärung ist, ähm, ist, dass wir schon lange als Einzelperson den Überblick verloren haben. Weil einfach, egal um welchen Bereich es geht, die Dinge so kompliziert sind, man kann eigentlich wirklich, wirklich richtig schwierig durchblicken. So. Wenn man beispielsweise sich mit Politik auseinandersetzt mit der Wirtschaftssituation oder beispielsweise mit der aktuellen Flüchtlingskrise. Ich benutze mal jetzt dieses Wort Flüchtlingskrise. Ja, das war ein großes Thema die letzten paar Jahre. Diese Flüchtlingskrise ist eigentlich keine Flüchtlingskrise, sondern es gibt diese Flüchtlinge, weil es irgendwo eine andere Krise gab, nämlich einen Krieg. Und diese Flüchtlinge sind wiederum das Produkt von diesem Krieg. Warum gibt es diesen Krieg, fragt man sich jetzt auch das hat irgendwie seine Gründe, die ganz, ganz, ganz lange zurückgehen und ähm, die wenigsten Leute, die sich jetzt mit diesem Symptom von einem Problem irgendwie konfrontiert sehen und da vielleicht dann auch irgendwie ähm, xenophob drauf reagieren oder einfach verängstigt sind oder einfach nicht wissen, wie sie das jetzt irgendwie einordnen sollen. so, Diese Leute, die, die sehen das Ende, ja, aber die sehen nicht den Anfang davon und das können die auch gar nicht, weil es einfach super, super kompliziert ist. Und ähm, so ist es leider heutzutage mit den meisten Dingen auf der Welt. Die gehen teilweise über Jahrzehnte zurück, mitunter sogar über Jahrhunderte. Und selbst wenn man irgendwie weiß, woher das dann am Ende kommt, ist das eigentlich dann für die Leute, die dann mit diesem Effekt zu leben haben, scheißegal. Wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, über die Klimakatastrophe, dann ist es im Endeffekt eigentlich egal, was passiert ist, wenn wir diejenigen sind, oder die Generationen sind, die das auszubaden hat und die Generationen danach natürlich auch. Es ist oftmals halt so, dass man irgendwie denkt als Mensch, hey, wir könnten irgendwie noch das Ruder reißen, wir können irgendwie die Geschichte oder diese Sache, wie die ausgeht, wir können das irgendwie beeinflussen durch unser Handeln. Und aktuell in dieser Corona Krise ist das auch das, was irgendwie den Leuten kommuniziert wird. Man sagt den, hey, ihr könnt die Schwere dieser Krise und wie das hier irgendwie läuft für alle, ihr seid diejenigen, jeder einzelne Politiker, äh, jeder einzelne äh, Bürger ist der Faktor, der das bestimmen kann, weil er hat das in der Hand, je nachdem, wie sehr er sich halt irgendwie zurückzieht und dann halt dadurch auch irgendwie entscheidet, wen er potenziell anstecken kann oder nicht anstecken kann. Das ist das, was die Politiker den Bürgern sagen. Ihr seid die Leute, die das in der Hand haben. Das Volk, jeder Einzelne, ist der Faktor, der das, der das beeinflussen kann. Und das ist eine sehr schöne Art so zu denken, es ist sehr empowernd, ja, die Leute fühlen sich dann natürlich gut, wenn sie ähm, glauben, dass sie was beeinflussen können und es mag jetzt bei diesem, äh, bei diesem Fall hier auch so sein, aber in ganz, ganz vielen ähm, Fällen ist das eigentlich ziemlich egal, wie wir uns verhalten oder auch nicht verhalten, weil es auf den großen Ausgang der Geschichte keinen großen Einfluss nimmt. Und ähm, das, ist halt eine, das ist halt eine Erkenntnis, die ist sehr, sehr ernüchternd und die lässt einen mit absolutem Argwohn in die Zukunft blicken. Und wenn wir jetzt äh, in eigentlich jedem Bereich, so wie ich das vorhin gesagt habe, eine Situation vorfinden, die sehr, sehr schwer nur für jeden Einzelnen nachzuvollziehen ist, dann liegt es halt auf der Hand, dass man sich immer eine einfache Erklärung dafür herbeiwünscht. Und Leute, die eine einfache Erklärung zur, zur Hand haben, das sind in der Regel entweder Verschwörungstheoretiker, die haben halt eine in der Regel hanebüchene Erklärung, aber die ist trotzdem einfacher, als das, wie die Wirklichkeit ist. Also wenn, wenn dir jetzt halt jemand, wenn ich jemand fragt, so hey, wie haben die Ägypter das geschafft, irgendwie diese Pyramiden zu bauen, dann kann man sagen, naja, auch nach Jahrzehnten archäologischer Forschung können wir uns das immer noch nicht so richtig erklären und vielleicht kann man das irgendwann mal erklären, wenn man dann die, das Architekturbüro ausgräbt oder so, was die ähm, Pyramiden geplant hat. Ähm, aber für einen Verschwörungstheoretiker ist es total einfach zu sagen, naja gut, da waren irgendwelche Aliens am Werk und die haben das halt... Ähm, die haben das halt hier irgendwie äh, den Menschen befohlen, das zu machen und ähm, darum wurde das dann gemacht. So Für so einen Verschwörungstheoretiker ist das sehr, sehr ähm, leicht, eine Erklärung zu finden. Und genauso ist es halt auch für einen ähm, demagogischen Politiker, für einen, für einen radikalen Politiker, ähm, ist das sehr, sehr leicht, eine Erklärung zu finden für etwas, was die Leute umtreibt. Wenn nämlich jemand sagt, also wenn das Problem beispielsweise ist, es gibt wenig Arbeitsplätze und Leute finden keine Arbeit, dann ist ein demagogischer Politiker jemand, der sofort auf eine bestimmte Gruppe weist und sagt, die sind dran schuld. Und ähm, das ist etwas, was halt ähm, in, in Zeiten äh, wie diesen, wo die Dinge wirklich, wirklich richtig kompliziert sind, ähm, sehr, sehr leicht fällt. Ähm, die ganze Xenophobie, also die Angst halt irgendwie vor, sage ich mal, neuen Leuten, die in ein, ein Land kommen und irgendwie da die Kultur ein Stück weit mitgestalten und umkrempeln, die ist wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren sehr stark gewachsen weltweit. Obwohl man sich halt eigentlich gewünscht hätte, dass sich die Länder nicht auseinanderentwickeln, sondern dass die sich zusammenentwickeln, dass die, dass die gemeinsam zusammenkommen. Ein gutes Beispiel dafür ist die EU. Ähm das hat irgendwie nie so richtig geklappt. Wir haben uns in der EU äh, nie so als, hey, wir sind, wir sind ein Team gefühlt, wie das beispielsweise die äh, amerikanischen Staaten haben, die zusammengefasst sind unter den Vereinigten Staaten von Amerika. Das, ähm, das gibt es hier nicht. Wir, wir haben nicht irgendwie so eine gemeinsame Story, so ein gemeinsames Narrativ und wir sind dazu auch vielleicht in den einzelnen äh, Ländern ähm, viel zu lange äh, schon viel zu unterschiedlich. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel dafür, ähm, wie langzeitmäßig ein Mechanismus sein muss, äh, um dann heutzutage diesen Effekt zu haben. Wenn du irgendwie nach Amerika guckst, dann denkst du halt so, ey, vor gar nicht so langer Zeit hat dieses ganze Land den Indianern gehört und dann kam halt irgendwie die kamen halt irgendwie die Leute aus der alten Welt, die Deutschen und Holländer und Engländer und Franzosen und so weiter und so fort und haben halt irgendwie alle da einfach umgebracht und haben halt gesagt, das ist jetzt unsere neue Nation. Und ähm, die haben es natürlich, also die haben jetzt nicht ganz so krass viel ähm, Zeit da verbracht. Das sind vielleicht so, naja, es ist irgendwie ein, ein Drittel der Zeit, die wir irgendwie hier schon in Europa, in unseren Ländern mit der zugehörigen, Nationen sozusagen am Start sind und ähm, die haben noch ein sehr, sehr frisches Verständnis davon, ähm, das ist unser Amerika und es ist jetzt auch egal, dass es auf dem Blut der Indianer gebaut wurde, aber es ist halt unser Amerika, wir haben den American Way of Life und ähm, die, die Idee ist sehr, sehr frisch und diese Idee ist sehr, sehr stark und, und, und das ist attraktiv für die Leute, das verbindet die. Bei uns ist es schon, sage ich mal, Seit Hunderten von Jahren, seit dem Mittelalter und vielleicht sogar noch ein Stückchen davor, haben halt die Leute in Frankreich halt ein, ein bestimmtes lokales Selbstverständnis, was sich unterscheidet von den, von den Angelsachsen und von den Leuten, die in Spanien gelebt haben und den Portugiesen und halt irgendwie den Deutschen. Und wenn diese Leute dann halt mit dieser komplett unterschiedlichen und sehr, sehr viel längeren Historie auf einmal irgendwie in einen Verbund Geworfen werden, dann haben die da gar keinen Bock drauf. Und die haben halt ja auch schon 200 Mal gegeneinander irgendwie Krieg geführt, so in Europa. Und in Amerika gab es halt einmal den Bürgerkrieg und das war's dann so. Und ähm, dementsprechend ist natürlich irgendwie so ein Projekt wie die EU ein komplett schwierigeres Projekt als das Projekt der Vereinigten Staaten von Amerika, weil einfach die Probleme, die sich da über die Jahrhunderte angestaut haben und die Animositäten und die ganzen Unterschiede einfach viel, viel länger gewachsen sind. Und so ist es mit heutzutage wirklich nahezu allen Bereichen. Und diese Unüberschaubarkeit, diese Überkompliziertheit, die überfordert jeden normalen Menschen. Unsere Welt ist viel zu kompliziert, als dass da irgendwie ein einzelner durchsteigen konnte. so. Das liegt mitunter auch daran, dass unsere Aufmerksamkeit ständig zugeballert wird. Um die um das Jahr 1900 herum, da hat man als, sag ich mal, normal gebildeter Mensch, hat man halt vielleicht irgendwie ein, zwei Tageszeitungen oder sogar noch mehr, jeden Tag sich irgendwie Cover to Cover reingeballert und dann wusste man halt irgendwie Bescheid. Und die Medien hatten einen, einen Anspr Anspruch, umfangreich zu sein, sehr präzise zu sein und ähm, man hatte neben diesen schriftlichen Medien, hatte man keine Medien, die die ganze Zeit irgendwie geblinkt und, äh, und, 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 und so ein Aktualitätsversprechen auch hatten. Ja? Also die gesagt haben, ey, hier passiert jetzt in diesem Moment, was du musst jetzt genau zugucken auf Twitter und guck jetzt nicht nur bitte zu, wie dann irgendwie, wenn, wenn die ganze Situation fertig ist, der Bericht darüber ist der dann mit ein bisschen zeitlichem um Abstand und einem Redakteur, der da nochmal drüber guckt, irgendwann dann in der Tageszeitung steht am nächsten Tag, sondern Guck jetzt schon zu, während sich diese Situation entwickelt. Also, diese ganze Aktualität, die hatte man früher nicht. Und das hat halt auch zu einem abgeklärteren Blick äh, und einem kondensierteren Wissensweitergeben irgendwie geführt. Während heutzutage halt nicht einfach nur eine Zusammenfassung, die irgendwie auch dann noch irgendwie vielleicht einen klugen Kommentar beinhaltet, rausgegeben wird. So wird heute quasi ein Livestream der aktuellen Geschehnisse äh, geliefert und. Äh, der Zuschauer selber äh, muss dann halt auch irgendwie seine Schlüsse daraus ziehen. Und das ist ähm, ein, ein, ein sehr, sehr großer Unterschied. Und du hast als, als Mensch heutzutage nicht mehr diese, ich sage jetzt einfach mal, ähm, Ruhe und Muße, um dir große Mengen von Wissen in einem stetigen, ruhigen Fluss so wie dein menschliches Gehirn das gut verarbeiten kann, äh, reinzutun. Und dazu ist unsere äh, ganze Kommunikation, unser ganzer Tagesrhythmus, der ist viel zu kleinteilig geworden und viel zu unregelmäßig auch und viel zu sehr durchbrochen von Sachen, die um unsere Aufmerksamkeit ringen und uns anspringen und sagen, du musst jetzt unbedingt zugucken und du musst jetzt auch darauf reagieren. Ähm, um das nochmal so ein ganz bisschen Abzurunden. Was ich damit meine, ist, die Kommunikation, die wir heutzutage haben, das ist eine Kommunikation, die ist im, die, die erfolgt in einem Sekundentakt, kann man sagen. Wenn jemand etwas möchte dann reagiert man sofort darauf. Und wenn nicht sofort reagiert wird, dann wird in der Regel gemeckert. Das ist auch irgendwie im Job so. Wenn einer nicht sofort auf die E-Mail antwortet oder auf den WhatsApp-Gruppenchat oder so, dann fragt man sich ja, ist der überhaupt noch irgendwie richtig dabei? Was ist denn da los? Ist der irgendwie kein, kein guter Arbeiter? Und früher hätte man gesagt, hey, jemand, der sich Zeit nimmt und dann eine wirklich ausformulierte, richtige, gute Antwort äh, gibt, äh, das ist jemand, ähm, der äh, motiviert ist und richtig bei der Sache ist und das ist heute nicht mehr so. Und ähm, diese Welt also, in der wir hier leben, die provoziert das, dass wir uns nach einer Zeit sehnen, nach einem Szenario sehnen, in dem die Dinge wieder einfach sind. Und wo ist es einfacher? In einer Zeit, wo alle Sachen, die wir an dieser Welt so überhaupt nicht mögen, ähm, wo alle diese Institutionen äh, beseitigt worden sind. Nach der Zombo-Apokalypse, nach einem großen Krieg, wo halt dann fast alle gestorben sind, bis halt auf irgendwie die Helden. Und ähm, es ist ein bestimmter Eskapismus und es ist eine bestimmte Form von Romantik auch, die da ähm, aufgerufen wird und diese Romantik hat etwas, ähm, die hat etwas sehr, die hat etwas sehr sehr Starkes, weil bevor es sozusagen zu dieser romantischen Situation kommen kann, wo man dann ein nahezu, wie soll ich sagen, von allen Regeln befreites Leben führen kann, was, was ja ein erstrebenswerter Zustand ist. Davor muss etwas ganz, ganz Schlimmes passieren. Man muss also sozusagen durch das Feuer gehen oder durch eine, durch eine Schranke hindurch, durch ein Tor, was ein, ein Krieg ist oder eine Katastrophe, um dann danach in ein neues Zeitalter eintreten zu können. Und das ist etwas, wovor natürlich die Leute, die noch in diesem alten Zeitalter sind, komplett Angst haben. Und momentan macht es für uns den Anschein, als könnten, wir an so einer, äh, als könnten wir an so einem Übergang sein. Man weiß es nicht. Und es ist total verständlich, dass man davor Angst hat. Und ähm, Angst zu haben, ist etwas, das kennt man vor allen Dingen aus seiner Kindheit. Und es schwindet dann in der Regel immer mehr, umso erwachsener man wird. Ja, also ich, ich hatte als Kind vor jedem Scheiß Angst. Ich war in unfassbarer Angsthase. Ich hatte Angst, in den dunklen Keller zu gehen. Ich hatte Angst vor Wasser, wenn ich den Grund nicht sehen konnte. Also den, den, den Boden sozusagen vom Fluss oder vom Meer oder so. Da hatte ich wahnsinnig Angst. Ähm, ich, ich hatte wirklich mega, ich hatte Angst vor Gewittern, vor irgendwelchen Sachen im Fernsehen. Und... Ähm, auch äh, später noch hatte ich immer wirklich sehr, ähm, naja, ich sag mal, ich sag mal, unrealistische Ängste. Also, ich hatte Angst, dass Sachen passieren, die ziemlich unwahrscheinlich sind, dass die passieren. Ich hatte wirklich fast meine ganze Kindheit panische Angst davor, dass ich von irgendwelchen Menschen gekidnappt und misshandelt werden könnte. Ich weiß nicht, warum ich diese Angst hatte, aber ich hatte das. Ich erinnere mich immer noch lebhaft daran. Und ähm, ich habe diese Ängste, die sind immer weniger geworden, umso erwachsener ich wurde. Und es waren immer weniger sozusagen andere Erwachsene äh, zur Stelle, die mich nehmen mussten und mir sagen mussten, ey, du brauchst das nicht haben, Das ist unnötig, diese Angst zu haben, es schon, wird schon alles gut. Ähm, weil ich irgendwann selber natürlich zu diesem Erwachsenen wurde, der das dann wiederum seinen eigenen Kindern gesagt hat und denen geholfen hat und gesagt hat, ey, guck mal, das ist eine, eine Angst, die ist jetzt für dich, ist die realistisch, aber ich kann dir einfach jetzt aus meiner Erfahrung und dadurch, dass ich älter bin, sagen, ey, das ist Quatsch, brauchst du nicht haben und kann das dann nehmen. So, und jetzt kommen wir an einen Punkt, da gibt es äh, wirklich nichts zu beschönigen und da gibt es auch keinen Erwachsenen, der ankommen kann und dir sagen kann, hey, äh, da brauchst du keine Angst haben vor der Situation. Denn noch niemand hat diese Situation vorher erlebt. Und all die Leute, zu denen man in solchen schweren Stunden normalerweise aufguckt, also halt irgendwelche Experten oder Politiker oder halt Fachleute, die sich damit auskennen sollten, die scheinen überfordert zu sein. Das, was die vor einer Woche gesagt haben, scheint dann in dieser Woche schon wieder überhaupt nicht gültig zu sein. Und man weiß dann nicht, wie sieht es denn dann nächste Woche aus. Und ähm, wir sind also gerade schon an einem Punkt, wo wir alle ein Stück weit gemeinsam als Gesellschaft, weil jeder diesen Prozess eigentlich mit, mitmacht und nachvollzieht, ähm, wo wir alle als Gesellschaft ein Stück weit lernen, dass es niemanden gibt, der uns hier wirklich an der Hand nehmen kann und der uns helfen kann und der uns sagen kann, okay, so wird das aussehen. Mach dir keine Sorgen, weil so wird das dann am Ende sein. Das geht hier nicht. Und es ist völlig begründet in dieser Situation, Angst zu haben und ein, ein mulmiges Gefühl zu haben. Was ist das Beste, was man hat in so einer Situation, wo man irgendwie das Gefühl hat, man, man ist hier irgendwie ein... Man, man treibt so daher, man kann überhaupt nichts machen, das ist ein Meer aus Ereignissen und man schwimmt da so rum und man weiß halt nicht, ob einen jetzt die nächste Welle überrollt oder nicht. Was kann man dann da machen? Man kann sich einreden, dass man das irgendwie steuern kann und vielleicht kann man es eben auch irgendwie ein Stück weit steuern. Und das ist genau das, was aktuell auch passiert. Man sagt halt zu den Leuten, hey, ihr könnt das steuern, wenn ihr euch einfach nur die Hände wascht und wenn ihr ruhig bleibt, und äh, wenn ihr darauf achtet, dass ihr keine Leute ansteckt, die irgendwie dann potenziell sterben könnten. Und das ist ein Mechanismus, der, der, gibt, einem, der gibt einem die Kontrolle zurück. Und das ist, äh, ist wahrscheinlich auch der richtige Mechanismus. Ich würde auch sagen, klar, wenn man sich irgendwie bei sich zu Hause einschließt und nicht nach draußen geht, was soll dann noch passieren? Solange solang man irgendwie da drin irgendwie genug zu essen hat und genug zu trinken und so, dann, ähm, und halt mit niemandem irgendwie in Kontakt kommt, der einen äh, infizieren könnte, dann ist das natürlich, äh, ist das natürlich irgendwie ein Garant äh, für die eigene Sicherheit und auch, äh, wenn man dann irgendwie selber dann infiziert ist für die Sicherheit der anderen. Aber, und jetzt kommt halt irgendwie das große Aber, ähm, wie soll das denn weitergehen und wie lange soll das weitergehen? Und das ist natürlich so eine, eine Angst, die in jedem drin ist, die man äh, den Leuten nicht so schnell rausholen kann. Und ich spreche ja in diesem Song so ein bisschen darüber, über das, was dann passieren könnte, wenn so ein Fall eingetreten ist wenn es eine große Katastrophe gab und man danach halt als Überlebender ja, schaut wie hat sich jetzt das verändert. Und die gute Nachricht, die man halt irgendwie geben kann ist, man kann halt sagen, mit allem, was man verliert, gewinnt man halt Dinge dazu. Wir sind als Gesellschaft und mit Gesellschaft meine ich jetzt die deutsche Gesellschaft und vielleicht nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern auch die Gesellschaft von Amerika, von vielen äh, Ländern in Europa. Also ich meine damit die die erste Welt, die Industrienation. Ähm, wir sind hier an einem, wir sind hier in einem. Ich will ganz genau überlegen, wie ich das äh, wirklich unmissverständliches sage. Wir sind in einem Zeitabschnitt von mehreren Jahrzehnten des Friedens, in denen es immer, immer wieder gut lief, wo quasi viele Sachen, die hätten schief laufen können, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht eingetreten sind und viele Sachen, die äh, gut sein könnten, äh, wo die alle geklappt haben. Damit will ich sagen, wir standen, auch in dieser Gesellschaft halt irgendwie schon öfter mal irgendwie am Rand des Atomkrieges. Wir standen oftmals hier vor großen Problemen, wo wir einen inneren oder einen äußeren Feind hatten, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten. Und wir haben eigentlich als Gesellschaft das immer irgendwie unterm Strich ganz gut hingekriegt. So. Und ähm, das ist mit, mit, mit vielen dieser erste Weltgesellschaften ähm, so gewesen und äh, auch die auch sage ich mal die 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 Gesellschaften des beispielsweise des ehemaligen Ostblocks so mit denen haben wir uns ausgesöhnt die sind ähm, die sind sozusagen der 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 Vorhang ist aufgegangen und wir sind wieder mehr zusammengekommen und und äh, viele Gesellschaften die größtenteils sehr, sehr sehr viel schlechter dran waren die haben sich so gut entwickelt in den letzten paar Jahrzehnten und damit meine ich China und Indien, die beiden aller, allergrößten äh, Länder und die natürlich auch die aller, allergrößte Industrienationen, ähm, die haben natürlich in den letzten äh, Jahrzehnten einfach ihren Lebensstandard im Durchschnitt extrem gesteigert. Also die empfinden das auch als, eine ungeheure, äh, als einen ungeheuren Schritt nach vorne. Und äh, wenn wir jetzt irgendwie mal auf China gucken, innerhalb dieser, äh, dieser Corona-Krise hat äh, China diese Situation zumindest so wie es offiziell erzählt wird. Und äh, ich kann jetzt, also ich kann jetzt nicht sagen, wie äh, es da wirklich aussieht und so, aber es gibt jetzt auch quasi keinen Grund, irgendwie zu glauben, dass es da äh, ganz anders aussieht. Who knows aber, ist ja auch egal. Aber von, von außen betrachtet ist es auf jeden Fall so, dass die das sehr, sehr. Gut gemeistert haben und China ist jetzt die Nation, die nach Europa Care-Pakete schickt, die Hilfe anbietet, die äh, mit medizinischer Ausrüstung unterstützt und das ist natürlich für ein, ein Land, was Jahrzehnte hinter einem äh, Vorhang war und wo die meisten Leute bettelarm waren, was, was immer noch irgendwie ein Agrarstaat war, das ist natürlich ein, ein Riesenschritt, dass dieses Land den reichsten Ländern auf der Erde jetzt hilft. Da hat sich die, da hat sich einfach die, das, das, das Table komplett gedreht. Und ähm, wir sind wie gesagt in den letzten, also seit dem Zweiten Weltkrieg immer ziemlich gut durchgekommen und es lief immer besser und wir haben uns einfach auch krass daran gewöhnt, wie gut das lief. Es gab immer wieder so Einschnitte, da hieß es, okay, da ist jetzt ein, ein Finanzcrash, aber irgendwie so richtig krass, was passiert ist dann doch nicht. Und wir haben uns da irgendwie so durchgemogelt. Und so haben wir uns irgendwie durch all diese Sachen irgendwie durchgemogelt, wo, wo es halt immer hieß, nein, aber jetzt geht irgendwie alles komplett äh, vor die Hunde. Nee, es, äh, es hat dann irgendwie äh, geklappt. Und wir haben uns auch irgendwie so daran gewöhnt, dass es, dass es halt immer wieder klappt. Und es könnte halt irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo das nicht so gut klappt. Und ähm, ein Statistiker, ein Stochastiker, der würde jetzt irgendwie sagen, ja, das ist halt eigentlich nur das, was die Wahrscheinlichkeit äh, vorgibt. Aber der, der, der Mensch, der sagt natürlich, ja, das <lacht> da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf, dass es auch mal irgendwie richtig, richtig schief geht. Was ich sagen möchte, auch mit so einem Song, wo ich darüber spreche, ist, dass sich in einer Notsituation, wo viele Annehmlichkeiten, an die wir uns so gewöhnt haben, wo viele, wo viele sage ich mal, Luxussachen wegbrechen, dass sich da andere Sachen hervortun, die wir vernachlässigt haben in dieser Gesellschaft. In unserer Gesellschaft beispielsweise ist es gang und gäbe, dass wir unsere Alten, also die Generation, die uns gezeugt hat, dass wir unsere Eltern, wenn die quasi nicht mehr richtig klarkommen, abschieben in irgendwelche Altenheime, wo die dann sitzen und mehr oder weniger halt sind, bis sie dann sterben. Und das ist etwas, da gibt es jetzt viele Gründe dafür, auch die Leute werden ja immer älter und so weiter und so fort, ne? Aber das ist trotzdem etwas so, das ist eines der wahrscheinlich wirklich negativen Seiten dieser Gesellschaft hier. Wir haben keinen Dialog mehr mit der alten Generation, wir brauchen die auch nicht. Genauso ist es halt so, dass wir immer mehr vereinsamen. Wir haben so viele Kommunikationsmöglichkeiten, dass wir halt mitunter weniger mit Leuten zusammenkommen, als halt mit denen irgendwie über diese ganzen Kommunikationsgeräte kommunizieren. Und ähm, der Mensch ist aber eigentlich seit... Äonen von Jahren oder seitdem wir halt so angefangen haben, äh, zum Homo sapiens sapiens zu werden, irgendwie dafür gemacht, auch tatsächlich mit anderen Menschen zu interagieren. Es ist schon ein, ein Herdentier und nur eher im Sonderfall ein, ein Einsiedler. Und darum gibt es bestimmt, wenn solche Dinge wegfallen, an die wir uns hier so gewöhnt haben wieder andere Sachen, die wir wieder entdecken können und vielleicht ist das gar kein so großer, also vielleicht ist dieser Zugewinn, den wir dadurch haben, etwas, was den Verlust von dem, was wir vorher beklagt haben, äh, durchaus ähm, ausgleichen kann. Ich glaube, dass dieses moderne Leben, was wir hier leben, ähm, ganz, ganz viele Notwendigkeiten und Sachen, die für uns unverzichtbar sind, eigentlich nur hervorbringt durch, durch, durch irgendwelche Bedürfnisse von, von Sachen, die wir gar nicht haben wenn man kein Auto hat dann braucht man auch nicht die ganze Infrastruktur um das Auto herum, dann braucht man keine Tankstellen dann braucht man keine Werkstätten dann braucht man keine Kfz-Behörde dann braucht man irgendwie ähm, kein Autohaus ähm, wenn man kein Handy hat mit dem man dauernd kommunizieren kann, dann hat man halt viele, viele Möglichkeiten nicht. Aber man muss auch nicht irgendwie monatlich Geld dafür bezahlen, man muss nicht irgendwie andauernd ein neues Gerät kaufen, man hat irgendwie keine Schwermetalle, die dafür verbaut werden, man braucht keine Software, die dafür entwickelt werden muss, man muss keinen Strom damit verbrauchen und so weiter und so fort. Es ist halt bei ganz, ganz vielen Dingen, die wir so haben, ist es auch einfach überflüssig so krass viel davon zu haben. Wenn wir alleine mal darauf schauen, wie viele Klamotten wir im Schrank haben, ich meine, ein, ein, ein Mensch, der ein reicher Mensch war, also ein, ein Adliger irgendwie noch vor wenigen hundert Jahren, der hatte wahrscheinlich nur einen Bruchteil von den Klamotten, die wir haben, aber der hatte dafür irgendwie halt irgendwie Kleidung, die vielleicht einfach irgendwie wesentlich hochqualitativer war. Und das ist so ein, ein Beispiel dafür, dass halt bei uns äh, in unserer Wegwerkgesellschaft die Qualita Qualität von Sachen irgendwie beständig gesunken ist, weil das irgendwie systemimmanent ist. Aber die Anzahl von den Sachen, die wir haben, die ist stetig gestiegen und produziert halt immer mehr Müll und immer mehr Sachen, die wir irgendwie mit uns rumschleppen. Und ähm, wenn wir jetzt mal so wie in so einem Endzeitfilm, halt uns mal so überlegen, hey, ähm, angenommen, es wäre jetzt nicht die Endzeit, sondern es wäre so ein es wäre so ein Urlaub, den viele Leute machen mit dem Rucksack, so, so Tracking-Urlaub im Regenwald, was weiß ich, wie in irgendwie einer exotischen, schönen, spannenden Location, dann würde ich sagen, vielleicht ist das gar nicht, also vielleicht braucht man gar nicht mehr als alle diese Dinge, so alles andere ist super schön und, und nice to have und so, aber vielleicht Erdrückt uns auch einfach irgendwie die Menge dieser Dinge, weil wir immer um ihren Verlust fürchten. Und diese, diese Angst um den Verlust, die macht uns halt krank. Umso mehr du in deinem Tresor drin hast, umso mehr, umso größer muss irgendwie das Schloss sein, was du irgendwie vorne ran machst. Und, äh, umso mehr Angst musst du haben, dass Leute dir das irgendwie wegnehmen wollen. Und es ist einfach irgendwie schön, sich von solchen Sachen frei zu machen. Oder es kann, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, hey, lass uns irgendwie alles wegschmeißen und so. Das will, will keiner so, aber was ich einfach nur sagen will, ist, ich glaube, viele Sachen, vor denen wir Angst haben, vor denen brauchen wir keine Angst zu haben. Ich glaube, die sind dann später gar nicht so schlimm. Was man auch lernt in so einer Situation, und das ist eine, das ist eine durchaus gute Lektion, ist, glücklich zu sein über die Dinge, die man hat. Und mit Dingen meine ich hier halt auch irgendwie die Beziehungen zu Menschen, also die Gesundheit der eigenen Kinder, die Gesundheit der eigenen Eltern, die Gesundheit des Partners, die Gesundheit von sich selber natürlich. Und das sind, das sind alles Sachen, die sind für uns so selbstverständlich in dieser ersten Welt, dass wir gar keine Freude daraus ziehen. Was aber schade ist, weil das halt so große Dinge sind, aus denen sollte man Freunde, Freude ziehen. Früher, als die Menschen ganz gläubig waren und in der Regel halt immer gläubig waren, da hat man halt dafür irgendwie dann den Herrn immer gelobt, preist und gesagt, hey, es ist toll, dass wir alle gesund sind. Es ist gut, dass wir dieses Jahr noch irgendwie beim Erntedankfest fest sitzen und so weiter und so fort. Das ist etwas, das ist ähm, verloren gegangen, ähm, weil irgendwelche anderen Sachen diesen Platz eingenommen haben in unserem Denken. Und jetzt drängen sich ein Stück weit vielleicht wieder die richtigen Sachen in unser Bewusstsein und vielleicht hilft uns das auch, ein bisschen mehr zu einer Achtsamkeit zu kommen. Man sieht es zum Beispiel gerade, wie Berufe beurteilt werden. Ja? Ich meine, die Leute, die in so einer Notsituation die Gesellschaft am Laufen halten, die nämlich wirklich einen, einen harten, einen unfassbaren, wertvollen Job machen. Das sind Leute im Gesundheitswesen, die wir in den letzten Jahrzehnten immer versucht haben runterzudrücken, gesagt haben, das kostet viel zu viel Geld, das kann auch keiner bezahlen, die Krankenhäuser müssen gewinnorientiert äh, arbeiten, es muss private Träger geben, die das machen und die natürlich irgendwie die Kosten klein halten und so. Und das ist etwas, wo wir heutzutage innerhalb von wenigen Wochen wahrscheinlich unsere Meinung geändert haben und dann sagen würden, hey, äh, da muss eigentlich richtig Kohle investiert werden, warum äh, stecken wir nicht einfach mega viel Geld irgendwie in unsere Gesundheitsversorgung und gucken da, dafür, dass irgendwie möglichst viele Leute möglichst gute Versorgung kriegen, stattdessen aber stecken wir halt irgendwie Geld in irgendwelche anderen Sachen, die keinen so wichtigen Zweck erfüllen, wie <lacht> beispielsweise ein riesen Flughafen vor der Stadt, der irgendwie immer noch nicht aufgemacht hat oder so. Ähm, ja, das sind ein paar Gedanken dazu, ich hoffe, das hat euch gefallen. Passt auf euch auf, macht's gut! dem was Licht ausging, da wurde es wieder hell. Wer hätte geglaubt, es nach dem Ende von der Welt? Verlieren wir alles und dann finden wir uns selbst. Galaxie bei Nacht den Stern. Hey. Der Ball aus Feuer leuchtet immer noch im Geld Wer hätte geglaubt, es nach dem Ende von der Welt? Verlieren wir alles und dann finden wir uns selbst. Galaxie bei Nacht ein Sternen Der Ball aus Feuer leuchtet immer noch im Geld.